0: Zmianie na spontanie.
1: Okej okay, Witamy was serdecznie na odcinku kolejnym naszego podcastu. I ten odcinek, który dzisiaj będziemy mieli, tak naprawdę robiliśmy do niego już trochę takie fundamenty. Myślę, że w poprzednich odcinkach, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiali na temat części osobowości Od takiej perspektywy, jeżeli sobie ją przyjmiemy. W niektórych naszych poprzednich odcinkach pojawił już się ten kontekst i mówiliśmy o różnych częściach, natomiast Zostawiliśmy sobie ten temat na osobny odcinek, ponieważ jest on dość obszerny i zdecydowaliśmy, że chcemy go omówić z Piotrkiem bardziej dogłębnie niż tylko i wyłącznie pobieżnie w poprzednich częściach. A przez to, że już ten temat został poruszony wcześniej, no po prostu zdecydowaliśmy, że warto by było omówić go już teraz, bo dla osób, które potrzebują uzupełnić, nazwijmy tą lukę, w poprzednich podcastach i czegoś jeszcze brakuje w zrozumieniu, myślę, że w dzisiejszym odcinku dostaniecie na to bardzo dużo odpowiedzi. Jest to temat bardzo ciekawy, ponieważ przez wiele, wiele lat ja myślałem o sobie, że jestem jedną wielką częścią, potem ktoś mi powiedział, że jest taka, jest taka perspektywa, nazwijmy to, lub nawet jakieś naukowe podejście, że człowiek, jakby jego osobowość nie składa się z jednej części, tylko z wielu różnych części. I z doświadczenia mogę powiedzieć, było czasie, że jest to naprawdę podejście, które dość sporo zmieniło w moim patrzeniu na życie i przede wszystkim w moim patrzeniu na siebie i w tempie zmian, które mogłem wprowadzać do swojego życia. Natomiast no, dzisiaj myślę, że omówimy to tak szeroko, żeby, żeby obalić pewne mity i pokazać cały potencjał korzyści, które wiążą się z tym, z tym podejściem. Witam wszystkich.
0: Ja zacznę tak trochę przewrotnie, czyli powiem trochę o zupełnie innej rzeczy, ale ona się wiąże z tym, o czym Paweł wspomniał. Czyli często jest w rozwoju osobistym taka debata, jakiś taki dylemat, gdzie jedni mówią, że rozwiązaniem wszystkich albo przynajmniej bardzo wielu problemów w takich umiejętnościach socjalnych czy też po prostu w relacjach jest to, żeby być sobą, czyli żeby być autentycznym, żeby się zachowywać jak gdyby swobodnie, i no po prostu pozwolić sobie na to, żeby siebie słuchać i zachowywać się zgodnie z tym, na co jak gdyby masz ochotę. Natomiast jest druga szkoła powiedzmy, która mówi, że raczej nie, że należy się zmieniać, że jeżeli na przykład masz pewne negatywne jakieś schematy, nałogi na przykład, czy jakieś nawyki, które ci przeszkadzają, no to nie jest dobrze, żeby być sobą, tylko raczej trzeba się zmieniać i nawet w pewnych sytuacjach może po prostu pewne rzeczy w jakimś tam stopniu ukrywać, albo może chociaż tam delikatnie ich nie eksponować. Więc tutaj są różne podejścia i według mnie one są mniej sprzeczne niż by się wydawało, bo kluczowe jest to, że trzeba dobrze zdefiniować, co to w ogóle znaczy być sobą. I Jak to by się dobrze zdefiniowało, to uważam, że wtedy wiele takich niepotrzebnych dyskusji w rozwoju i takiego przechomarzania się, czy warto być sobą, czy jednak nie sobą, tylko się zmieniać, po prostu można byłoby porzucić, bo problem jest właśnie w dobrym definiowaniu tego, co to znaczy tak naprawdę być sobą, co to znaczy słuchać siebie, co to znaczy podążać za swoją na przykład intuicją. I teraz uważam, że to o czym ty wspomniałeś Paweł, czyli ta kwestia, że ktoś właśnie zasugerował tobie, że to jakby nie jest jedna osobowość, tylko jesteśmy może kilkoma, czy właśnie jest więcej tych osobowości, to jest jakaś taka droga do tego, żeby siebie lepiej zrozumieć, czyli wcale nie jest to takie proste, żeby zrozumieć, który głos na przykład płynie ze mnie rzeczywiście, a który na przykład płynie z jakichś elementów programowania społecznego albo wychowania, które mogą często być funkcjonalne, ale mogą być też dysfunkcyjne, i warto właśnie nauczyć się tego rozpoznawać. Dzisiejszy podcast będzie miał na celu właśnie dać takie podstawy pewnego modelu, pewnego systemu, który pozwoli, ułatwi bardzo to zrozumienie siebie. I tutaj właśnie jestem ciekawy, bo Ty już. Nawiązałeś trochę do tego w tym wstępie, że na początku ci się kiedyś wydawało, że jakby jesteś jedną spójną osobowością, a potem ktoś ci powiedział, że jednak nie do końca. No i jak to właśnie widzisz? Czyli, jeżeli nie jesteśmy jedną spójną osobowością, to czym jesteśmy? No i na co to może wpłynąć w takim praktycznym rozrachunku?
1: Wiesz co, ty zadajesz bardzo ciekawe pytanie a propos tego, co to znaczy w ogóle być sobą, jak to definiować. I to jest te, też coś sporo czasu ja spędziłem nad tym pytaniem, żeby sobie odpowiedzieć na nie, co to znaczy, kiedy jestem sobą, kiedy nie jestem sobą, po czym to w ogóle rozpoznaję że jestem sobą. I myślę, że tutaj właśnie to jakby odpowiadając po części na to pytanie, ale to też połączę z tym, co, co, o co ty zapytałeś gdzieś w tym swoim wstępie. Czyli dla mnie są pewne rzeczy, które w życiu, jeżeli świadomie do tego podchodzimy, czyli mamy taką samoświadomość, gdzie tymi świadomi swoich potrzeb, przede wszystkim wartości, jako wartości mam tu na myśli takie przekonania, które są po części akontekstualne, czyli niezależnie od tego, w jakim obszarze życia jesteśmy, to te rzeczy są dla nas ważne. Może to być uczciwość, miłość, bliskość, efektywność, świadomość i tak Natomiast jeżeli świadomie planujemy nasze życie i mamy w tym życiu pewne obszary, o które chcemy zadbać, to też zauważyłem, że ciężko by było, jeżeli cały czas chciałbym mieć identyczne i te same zachowania, czyli jedną osobowość i efektywnie zarządzać każdym obszarem życia, ponieważ załóżmy, że w obszarze, jeżeli wezmę sobie to na przykład sport, ważna jest dla mnie dyscyplina, efektywność i jakaś pewnego rodzaju skuteczność. Jeżeli miałbym na przykład relacje z przyjaciółmi, to ważna jest dla mnie wrażliwość, bliskość i nieco, in, nieco inna osobowość, czyli zachowania, jakie będę miał w tych różnych kontekstach, będą nieco inne. Oczywiście dalej można przyjąć pewnego rodzaju założenie, że jest to ciągle jedna osobowość, która po prostu zachowuje się inaczej w różnych kontekstach życia. Natomiast gdy przeanalizowałem sobie wiele podejść, bo jest, różne są podejścia i różna jest literatura, która tłumaczy właśnie ten podział na części, i ona jest zazwyczaj niezależna, czyli nie ma tam tak mi się wydaje, jednego takiego nurtu, od którego wszystko się zaczęło i każdy nabudowywał na tym jakieś swoje własne wnioski, tylko to wyszło dziś spontanicznie przez wielu psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów. Przy pracy z ich klientami zauważyli, że taka perspektywa i takie podejście jest po prostu dużo bardziej funkcjonalne i dużo łatwiej jest przepracować wiele problemów, jeżeli nawet umownie zaburzymy sobie, że człowiek nie składa się z jednej części osobowości, tylko z kilku. I ja zacząłem z tego korzystać już jakieś 3-4 lata temu, żeby po prostu odkryć, że w różnych sytuacjach zachowuje się nieco inaczej i Wynika to z tego, że po pierwsze jest to część, po części wymagane przez te sytuacje, czyli są tam do zrealizowane różne moje założenia, różne cele, które sobie ustaliłem i po prostu podejście do tych celów, żeby je realizować jest nieco inne w każdym kontekście, więc to już stworzyło mi nieco inne ja, ja żeby tym zarządzać, natomiast po pewnym czasie ja po prostu też świadomie już starałem się rozpisać sobie i zaplanować, jakie ja, czyli jaka osobowość w danym, kontekście będzie mi potrzebna, jeżeli to jest też zaplanowany kontekst, jakiś większy projekt, do tego, żeby ten cel zrealizować. I przede wszystkim tutaj ja też miałem dużo w swoim życiu takich, co było też źle rozumianym trochę, tematem spójności, czyli dużo rzeczy mnie miałem ograniczeń wewnętrznych i przekonań, które blokowały mnie, żeby coś zrobić, bo uważałem, że będę ze sobą niespójny, a tutaj doszedłem, że spójność jest po prostu na poziomie wartości, czyli czegoś, co jest nieco nadrzędne, natomiast na poziomie przekonań będą one zależne od tego, w jakim obszarze się znajduję, czyli jeżeli w jednym potrzebuję na przykład mieć zasób siły, bo uważam, że jest to potrzebne, to go używam, a w drugim ta siła może być w ogóle nieprzydatna i wtedy jej nie używam i takich przykładów mógłbym podawać bardzo dużo, gdzie po prostu coś, co ewidentnie jest super funkcjonalne i potrzebne w jednym obszarze, w drugim może być dysfunkcyjne i niepotrzebne, i żeby tym zarządzać po prostu lepiej moim zdaniem używać sobie różnych osobowości niż patrzeć na siebie jako jedna taka spójna osobowość.
0: Myślę, że to ma dużo właśnie takich implikacji, czyli może, może ten model wyjaśnić na przykład to dlaczego mamy sytuację, w której łamiemy swoje postanowienia, czyli teraz akurat mamy taki okres, kiedy wiele osób stawia sobie jakieś postanowienia, no bo minął rok, zaczął się nowy, więc wiele jest takich nawet memów, że tam 31 grudnia nie ma nikogo w siłowni, 2 stycznia siłownia jest pełna i 8 stycznia znowu tej siłowni nikogo nie ma. No i generalnie Czemu te postanowienia, nie tylko noworoczne, ale czemu one tak łatwo się zawalają, to również można wytłumaczyć na bazie tego modelu wewnętrznych osobowości, czyli że jeżeli mamy postrzegać siebie jako zespół pewnych wewnętrznych osobowości, no to tłumaczy to w ten sposób takie obsuwanie się w postanowieniach, że jedna część tak naprawdę podejmuje decyzję o tym, żeby powiedzmy ćwiczyć, albo nie pić alkoholu, albo nie jeść jakieś tam rzeczy, które są niezdrowe, a tak naprawdę druga osobowość w tym momencie jest trochę wycofana i daje taki bierny opór, czyli ona się z tym nie zgadza, ale na przykład ktoś jest pod wpływem jakichś emocji, jakby przemawia przez niego ta, ta pierwsza część, która na przykład chce zdrowia, albo jest odpowiedzialna za jakieś efekty związane ze sportem. No i ona tak naprawdę podejmuje tę decyzję, ale potem, kiedy na przykład przychodzi bardziej do głosu osobowość odpowiedzialna za zapewnianie potrzeby rozrywki na przykład, i sposób, jaki zapewnia tę potrzebę, to jest na przykład właśnie jedzenie jakichś niezdrowych rzeczy ze znajomymi albo picie alkoholu, no to może się okazać, że ta osobowość przejmie jak gdyby głos i wtedy właśnie pojawia się taka pretensja do siebie i to jest kolejny dowód na to, że znaczy dowód, no przynajmniej sposób patrzenia na to, że tak, że te wewnętrzne osobowości istnieją, czy jakby dobrze opisują pewne rzeczy, no bo znowu, jeżeli ktoś na przykład się załamie w jakimś postanowieniu i potem ma pretensje do siebie, to też mówiliśmy o tym, że poczucie wartości to jest tak naprawdę dobra relacja z sobą samym, ale jakby zejść jeszcze głębiej, co to znaczy ta dobra relacja z sobą samym, no to jaki sens jest tego, żebym ja miał pretensje do siebie, skoro ja jestem spójną osobowością, ja jestem tym samym, co ma pretensje i tym samym, do kogo ona jest, no to jaki sens jest mieć pretensje? Przeważnie jakby z punktu widzenia teorii, jak ktoś ma do kogoś pretensje, to mają po to, żeby on zmienił swoje zachowanie, żeby tamten coś uzyskał. No tak w największym uproszczeniu oczywiście. Natomiast po co robić takie cynki ze sobą? Jak ty jesteś spójny, to po prostu zmieniasz zachowanie, nie trzeba przepuszczać tego przez pretensje. No ale tak się dzieje właśnie ze względu na to, że to pretensje do siebie ma tak naprawdę jedna osobowość wewnętrzna do drugiej, czyli w tym wypadku, na przykład ten, kto postanowił, żeby ćwiczyć, czyli ten sportowiec, dajmy na to, tak sobie to możemy nazwać, ma pretensje do tego rozrywkowicza i w pewnym stopniu można by to tak opisać. Natomiast podobnie jest, jeżeli ludzie mają taki problem, ja miałem coś takiego, że tak czasami mówiłem, że nienawidzę siebie w jakichś tam kontekstach. Znowu tutaj jest odpowiedź, że jeżeli ktoś nienawidzi siebie, to odpowiedź jest często taka, że właśnie jakaś tam jedna część osobowości nienawidzi innej, czyli nie może się z nią dobrze zrelacjonować. Więc ja to tak widzę no i uważam, że to ma właśnie duże implikacje, żeby tak na siebie patrzeć. Natomiast trochę mi, może nie, że zabrakło, bo o tym sobie powiemy, natomiast warto to właśnie powiedzieć, wydaje mi się, tak przybliżyć trochę naszym słuchaczom to, Czym jest tak naprawdę, jakby to sprecyzować? Co to za byt jest ta osobowość? Bo, bo tak wspomniałeś, to jest takie podejście, które ma jakieś korzenie naukowe, bo jak idą psychologowie na studia, to od Freuda się wszystko zaczyna, ale już Freud podzielił przecież osobowość na id, ego, superego, tak? Więc to są jakieś takie bazowe. Potem Eric Bern rodzic, dziecko, dorosły, to znowu. Więc jest to jakoś tam naukowe, ale jakbyśmy mieli tak wytłumaczyć, co to za byt jest, co to jest ta wewnętrzna osobowość, naszym słuchaczom, tak można powiedzieć trochę na chłopski rozum, Paweł, to jakbyś to, jakbyś to rozbił.
1: Mhm. Wiesz co, ja może użyję metafory, żeby to pokazać, bo ja zawsze jak tłumaczyłem sobie sam albo komuś, czym jak patrzeć na te osobowości, to ja używam takiej metafory, że jest to pewnego rodzaju plemię, można powiedzieć, że zespół, który ma do zrealizowania jakiś projekt, nazwijmy, że nasze życie, to jest projekt, który te części osobowości realizują, i patrzy, Ja patrzę przynajmniej na to tak, że ten, że o ile każda z naszych osobowości, właśnie tych subosobowości, czyli po, po, poszczególnych osobowości będzie miała swoje cele i potrzeby do zrealizowania, tak istnieją również y, pewne potrzeby i cele całego projektu. Czyli nie wystarczy, że jedna część jest na przykład super pracowita albo dba o, o swoje potrzeby. Jeżeli potrzeby innych części nie są zadbane i jakby cały nasz projekt Życie się wali, i staje się w pewnym sensie niefunkcjonalny. czyli Chodzi mi tu o to, że części pomagają nam zarządzać naszym życiem w taki sposób, abyśmy zadbali o wszystko, co w tym życiu jest potrzebne, i jest, istnieje pomiędzy tymi częściami pewna dynamika, czyli te części w pewien sposób kooperują ze sobą, w taki sposób, żeby, ponieważ mamy ograniczone zasoby, nazwijmy to chociażby czas, czyli nie jesteśmy w stanie mm, zrealizować na przykład, robić tak, żeby dwie części naraz robiły swoje zadania, ponieważ nasz czas jest ograniczony i istnieje tam pewien, można powiedzieć na to, że to jest prawie tak jak zarządzanie jakimś zespołem, bo istnieje pewna dynamika i każda część chciałaby zrealizować swoje potrzeby, które uważa, że są sensowne do realizacji całego projektu, a zadaniem albo nawet w niektórych nurtach mówi się, że to jest energia ja, czyli to jest energia ponad częściami, że można wejść w taki stan, który nie jest częścią, z tego stanu wyciągać pewne wnioski i decydować, jak tym zarządzać, lub mamy części po prostu, nazwijmy to, mniej świadome, mniej dojrzałe, bardziej dojrzałe, mniej świadome, bardziej świadome i z pewnych y, bardziej świadomych części pozarządzać tym w taki sposób, aby to po prostu dobrze działało. Y, więc by, jak ktoś by mnie zapytał, to ja bym odpowiedział w ten sposób, y, natomiast też ciekawi mnie, jak ty, jak ty na to po prostu patrzysz, jak ty byś wytłumaczył, y, czym są te wewnętrzne osobowości.
0: Ja nawet kiedyś taki filmik na swoim vlogu nagrywałem, gdzie to właśnie sobie rozbiłem i to jest bardzo podobnie jak ty to ująłeś, czyli powiedziałeś w sumie dwa takie słowa kluczowe już. Jedno to jest potrzeba, a drugie to są zasoby. Ja do tej dwójki jeszcze dokładam trzecie słowo, które moim zdaniem definiuje tą wewnętrzną osobowość, czyli strategia. Więc po kolei jak to wygląda, to właśnie w ten sposób, że jako ludzie mamy po prostu pewnego rodzaju... Hmm, potrzeby, no i te potrzeby są różne, czy jakbyśmy wzięli takie jakieś prymitywne zwierzęta, czy nie wiem, jakieś tam pierwotniaki, albo coś takiego, no to generalnie to by były takie organizmy, które mają bardzo proste czynności życiowe, czy jakieś tam rozmnażanie się, pożywienie i tyle. I w zasadzie większość zwierząt, aż można powiedzieć do ssaków, to praktycznie tak to często wygląda, że tam jeszcze jest kwestia uciekania od jakiegoś agresora, to rozmnażanie, pożywienie i w zasadzie to jest tyle. U ssaków już się pojawia jakaś tam stadność, czyli zachowania stadne, statusowe, ale u ludzi jest tych potrzeb dużo, dużo więcej, bo tam jak na piramidzie Maslowa możemy zobaczyć, to tam jest cała masa różnych potrzeb, czy tam samorealizacja. I te potrzeby też mogą być realizowane na różne sposoby, więc my jako ludzie mamy bardzo złożone życie. No I teraz, tak, jak ty powiedziałeś, są ograniczone zasoby na przykład czasowe, ale również nasze zasoby kognitywne, czyli to, na czym my jesteśmy w stanie skupić uwagę. No jakby inne zasoby będą Tobie potrzebne do tego, żeby przeprowadzić walkę bokserską, a inne do tego, żeby przeprowadzić wykład na uczelni. No i gdybyś się pomylił, no to by trochę był problem, bo ktoś by przyszedł na wykład naładowany gdzieś tam adrenaliną, roznosiłoby go, a przyszedłby na przykład gdzieś tam wychilowany i bardzo skupiony na jakimś tam elemencie takim kognitywnym, czy takim logicznym na walkę. No i prawdopodobnie dostałby pierwszy sierp i by się to skończyło. Więc to byłoby niefunkcjonalne. I teraz chodzi o to, żeby umysł jakby był w stanie szybko wczytywać te programy, które są funkcjonalne do realizacji danej potrzeby, czyli do potrzeby jest strategia i z nią się wiążą pewne zasoby. I teraz. To jest ni mniej, ni więcej, według mnie, jak właśnie ta wewnętrzna osobowość, czyli umysł czytuje program do realizacji potrzeby, on się wiąże z zasobami, które pozwalają realizować strategię. I tak ja to widzę. I teraz, ponieważ mamy w życiu pewne potrzeby, które są regularnie powtarzane, no to jak coś jest regularnie powtarzane, to się w umyśle, właśnie jako taki program zapisuje. No i jest to jakby takim gotowcem, czyli często potrzeba jest tym wyzwalaczem takim z angielska by to można powiedzieć trigger i ona wyzwala właśnie nam ten stan i te zasoby i to jest to, co my mówimy często w rozwoju takim naszym slangu rozwojowym, że coś nam odpaliło osobowość. No to właśnie to jest coś takiego, że ta osobowość, jakby wczytał się ten stan umysłu do realizacji danej potrzeby. No i możemy mieć osobowości bardziej ogólne, czyli jeżeli weźmiemy ogólnie jako potrzebę, załóżmy potrzeba uwagi, to może być jakiś ogólny program, że wtedy się ktoś na przykład głośno zachowuje albo stara się przyciągnąć uwagę innych. To jest jakby taka osobowość na jakimś generalnym poziomie. A na przykład w kontekstach socjalnym, powiedzmy, sportowym i tam jeszcze jakimś innym mogą być jakby osobowości takie uszczegóławiające tą, czyli jakieś konkretne zachowania, które służą do tego, żeby uzyskać uwagę, ale w bardziej uszczegółowej sytuacji. Więc ja to widzę tak, że to nie jest tak nawet jakby ściśle określone. Tylko można by wyróżniać pewne, pewne stany, jakby nadrzędne i podrzędne, bo tak naprawdę to są stany umysłu. I nie jest tak bardzo istotne, które sobie weźmiemy, tylko ważne jest to, żeby popatrzeć, gdzie jest jakaś właśnie to, co ty mówisz, czyli relacja między nimi, i gdzie na przykład pewne stany walczą o ten sam zasób, czyli te bezwzględne osobowości, walczą na przykład o ten sam zasób, no bo wtedy powstaje ten konflikt wewnętrzny, czyli jakieś takie napięcie. Um, no i, i wtedy jakby to jest coś, co się objawia na przykład u nas z pięciem w ciele i, i da się z tym jakoś pracować. Także, także ja bym to widział właśnie w taki sposób, czyli że to są po prostu takie stany umysłu i one według mnie właśnie to tworzą się wtedy, kiedy coś jest wielokrotnie powtarzane. Natomiast też jestem ciekaw tego, jak ty widzisz to, to tworzenie się tego, bo, bo jakby jedna rzecz na pewno tutaj to jest ten element, o którym mówisz, że to jest to powtarzanie, ale też mamy różne te osobowości, jakby różnego typu, różnego jak gdyby charakteru i trochę one inaczej się tworzą, więc przez to, przez to one potem są różne i jak mógłbyś tutaj to e, zdefiniować właśnie tworzenie się tych osobowości i jakby tę drogę ich ewolucji?
1: Mhm. No, część, już ty odpowiedziałeś na to pytanie, bo on to wynika na pewno z tego, że pojawiają się właśnie jakieś potrzeby i te potrzeby, no ktoś musi za te potrzeby odpowiadać i nimi i zarządzać tą rzeczywistością, tak żeby te potrzeby były zaspokojone. No i to jest jedna z form, że te osobowości, nawet jeżeli o tym nie wiedzieliśmy do tej pory, to moje znajomości jakieś tam podświadome gdzieś się wytworzą, no bo będzie to wynikało z sytuacji. Natomiast takie sytuacje, które tutaj chciałbym ja powiedzieć, i one są takim trochę jeszcze, może nie nazwiemy to wyjątkiem od reguły, ale czymś, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, No to jedna z, jest na pewno, jedna z rzeczy jest na pewno to, co ty też chyba wspomniałeś dzisiaj na wstępie, czyli jeżeli na pewnym etapie naszego życia zazwyczaj jest to jakieś dzieciństwo, pewne potrzeby nie zostały zaspokojone lub niektóre części, które istniały w tamtym czasie, zostały mocno zranione emocjonalnie. Zranienie mam tu na myśli to, że pojawiła się po prostu bardzo mocna, zwyczajnie to, to nieprzyjemna emocja, która nie została w pełni przeżyta z jakiegoś względu, czyli ten proces po prostu ewolucji tej części został zablokowany. I to jest taka sytuacja, że ta intencja, jakby ta część dalej tam w nas jest, ona dalej chciałaby być zauważona w jakiś sposób, natomiast jest to, można powiedzieć, taki przypadek, w którym zazwyczaj nie jest to aż takie łatwe, żeby ją zobaczyć, no ponieważ to zranienie emocjonalne dalej tam występuje i one w nas jest, więc ta część z jednej strony chciałaby pokazać nam, żeby o nią zadbać, ale z drugiej strony bardzo boi się na przykład wyjść w wielu kontekstach życiowych, bo jest to związane z tym, że boi się, że te emocje znowu nas przytłoczą i będą związane z tym jakieś negatywne konsekwencje. I często też w takich sytuacjach pojawiają się tak zwane, o czym my też wspominaliśmy parę razy w poprzednich podcastach, myślę, że to był trochę inny kontekst, natomiast nazywaliśmy to osobowościami kompensacyjnymi, czyli takie osobowości, których celem będzie tak zarządzać naszym światem zewnętrznym i rzeczywistością, byle uchronić te zranione części, Czyli, czyli byleby tak zrobić, aby te zranione części po prostu były bezpieczne i nie musiały się po raz kolejny mierzyć z tymi trudnymi emocjami, co jakby logicznie mówiąc na poziomie intencji jest to bardzo dobre, ponieważ jest to pozytywna intencja mająca na celu taką ochronę, natomiast na wyższym poziomie jakby jest to też rozumiane w to, że po prostu nie mamy dostępu do pewnych rzeczy w naszym życiu i często może to prowadzić chociażby do takich autosabotaży, że z jednej strony chcemy coś zrobić, jedna nasza część właśnie powiedziałaby, że chce coś zrobić, a druga blokuje ten proces i jeżeli nie rozumiemy właśnie takiej dynamiki, jak tu jest, jaką opisałem, to może być też kolejny pewien konflikt wewnętrzny, bo z jednej strony ktoś chce coś zrobić, a z drugiej nie może. I jedna rzecz jeszcze, którą dodam już tak jakby a propos tego, co mówiliśmy wcześniej, to też tak to tworzenie tych części też wynika właśnie z tego, że jesteśmy świadomi, że niektóre przekonania lub zachowania właśnie będą w różnych obszarach, albo kontekstach życia sprzeczne ze sobą, jest to absolutnie ok, bo jeżeli mam potrzebę na przykład odpocząć i zregenerować, zregenerować swoje ciało, zregenerować swój umysł, to można powiedzieć, że część, która będzie za to odpowiedzialna, jest trochę leniwa, no bo, no bo nawet nie leniwa, no bo to jest takie słowo, ale można tak przyjąć, jeżeli byśmy to zniekształcili, to można powiedzieć, że odpoczywanie to lenistwo, chociaż dla mnie to jest jakby proces świadomy, który ma na celu zregenerować energię, żeby ją potem wykorzystać, ale takie konflikty wewnętrzne, które też miałem, to właśnie to, że próbowanie być ciągle taką stałą, że nie, nigdy nie można być leniwym, trzeba być pracowitym. No i wtedy, jeżeli patrzylibyśmy na siebie, że mamy być, jakby jesteśmy jedną częścią i ona ma jakieś stałe przekonanie do siebie przypięte, że jest na przykład pracowita, no to automatycznie brakowałoby nam w pewnym momencie odpoczynku i nie bylibyśmy w stanie tej potrzeby realizować, dlatego części też pozwalają utrzymać czasem sprzeczne ze sobą przekonania i zachowania i jakby nie, nie generując przez to konfliktów konfliktów wewnętrznych. Ja tak to po prostu. Widzę.
0: Tak, no fajnie to opisałeś, jeśli chodzi właśnie o te osobowości zranione i tutaj to znowu jest ciekawe, bo łączy się z rzeczą, o której ja wspominałem w pierwszym podcaście i chyba nawet nie tylko w pierwszym, czyli mówiliśmy o tym, że jeżeli mamy jakieś zranienie z dzieciństwa, czyli często ono skutkuje zaburzoną samooceną, czyli też zranionym takim poczuciem wartości, gdzie czujemy, że nam czegoś brakuje, to no to właśnie zaczynamy taki wizerunek, czyli taką tarczę wokół siebie budować, żeby tego właśnie nie czuć. I znowu tutaj ten model bardzo dobrze nam to obrazuje czyli tutaj właśnie ta osobowość, która ma, tą, ma to zranienie jakby, czyli jest osobowością, która miała jakąś potrzebę, wychodziła po tą potrzebę i została na przykład odrzucona, została jakoś fizycznie albo psychicznie zraniona no to często ma właśnie taki wdruk, że z nią jest coś nie tak, czyli to poczucie wartości jest zaburzone. No i właśnie te osobowości kompensacyjne powodują, że te emocje nie są odczuwane, tylko ta uwaga gdzieś tam leci indziej, albo na przykład właśnie idzie to taka osobowość kompensacyjna w taki wizerunek, czyli gromadzenie na przykład różnych rzeczy, takich atrybutów, powiedzmy męskości, czy kobiecości, czy nie wiem, mądrości, czy z czymkolwiek tam się ktoś utożsamił, i tak naprawdę już potem nie ma znaczenia, czy, czy dla kogoś um, atutem kompensacji jakby, czy tym, tym przedmiotem, który wybrał sobie do tego, żeby czegoś nie czuć, jest bycie trenerem rozwoju osobistego, czy jest bycie magistrem, czy jest, bycie, czy jest jazda drogim samochodem, no bo jakby wszystko to płynie z tego miejsca, że tak naprawdę ten taki strażnik, czyli ta osobowość kompensacyjna dyryguje często tym człowiekiem, czyli też czasami można sobie takie pytanie zadawać, co to znaczy w ogóle, że ta osobowość jakby jest aktywna, czy mamy zawsze aktywną jedną tylko, czy jest ich więcej aktywnych i moim zdaniem jest tak, że zazwyczaj mamy jakąś jedną bardziej aktywną w danym momencie, ale to nie znaczy, że inne są nieaktywne właśnie, bo jest to też taka kwestia tych konfliktów, o których ty powiedziałeś, no jeżeli mamy taki konflikt wewnętrzny, no to znaczy, że mamy właśnie co najmniej dwie aktywne takie osobowości, które o coś tam rywalizują, no i często skutkiem tego jest po prostu napięcie, czyli znowu to, co mówiliśmy przy pewności siebie, że wtedy nie ma pewności siebie, bo czym się pewność siebie objawia? No tym, że jest luz, czyli jest to wszystko takie płynne, a jak nie ma pewności siebie, to jak taki samochód właśnie, który ma ten gaz i hamulec jednocześnie naciskany. I, i tak rwie, I tak albo jakby ktoś nie umiał biegów przełączać, to tak by to szarpało przy tym i. Tak to wygląda często u ludzi, jak jest ten konflikt wewnętrzny, to jest takie szarpanie. No i teraz te osobowości niedojrzałe, i to warto nadmienić, że one się komunikują w sposób właśnie niedojrzały, czyli ta emocja spowodowała, że osobowość nie mogła się rozwijać, przejść z poziomu takiego egocentrycznego, w którym nie bardzo jeszcze rozumie świat, kiedyś sobie o tym pewnie też powiemy, jakie są tam te poziomy, do takiego nacjonalnego, gdzie już te przyczynowo-skutkowe prawidłowości są widziane i są rozumiane, ja tylko komunikuje się w taki prymitywny sposób ta zraniona osobowość, bo jakby nie rozwinęła tych dalszych rzeczy, bo ta, tych dalszych umiejętności komunikacyjnych, bo zablokowanie tej emocji uniemożliwiło jej wzrost. O, ja bym to tak ujął. I teraz przez to mamy tak, że, że ta komunikacja ze strony niedojrzałych części jest bardzo często taka infantylna i często właśnie dysfunkcyjna, ale intencja, i to jest to, o czym Ty mówisz, jest zawsze pozytywne, ale sposób realizacji potrzeby przez taką infantylną część jest yy, zły, często no, prowadzi do jakichś negatywnych konsekwencji, yy, bo komunikacja i sposób właśnie myślenia tej osobowości wewnętrznej jest taki dziecięcy, bardzo uproszczony, tak ja to widzę.
1: Mhm. No tak, ta, tak, w sensie w dużym skrócie to dobrze dopisałeś, bo tak to po prostu wygląda, że Zazwyczaj to ta teoria, ona też chyba pojawiła kiedyś w NLP, że właśnie wszystkie nasze działania wychodzą z pewnej pozytywnej intencji. Natomiast ta, ten brak dojrzałości i pełnego zrozumienia, pewnego, pełnej perspektywy na sytuację prowadzi do tego, że podejmuje się pewne niedojrzałe zachowania. No i często te są jeszcze generalizowane, czyli tworzą taką pętlę zwrotną, czyli na przykład ktoś miał niedojrzałą część, bo jej brakowało uwagi, brakowało jej edukacji, i nagle przypina się tej części łatkę, że ona jest głupia, co jeszcze bardziej zapętla ją w takie zachowania, że ona blokuje się na jakikolwiek rozwój. Więc tu też um, pytanie, które jakby przyszło naturalnie, to jest, w jaki sposób pracować, co można robić w takich sytuacjach, gdy takie części zdiagnozujemy u siebie, że coś tam nie gra. Teraz um, tak jakbym cokolwiek mógł na ten temat powiedzieć, żeby też, bo to, to jest jakby coś, co moim zdaniem, trochę wykracza poza ten podcast, natomiast na pewno e skupiłbym się w pierwszej kolejności na tych częściach, które zarządzają, czyli skupić się na tym, w jaki sposób, jeżeli mamy pewne obszary życia, pewne potrzeby, to świadomie zdać sobie sprawę, jak te potrzeby zaspokajamy obecnie, a jak byśmy chcieli to robić. Jeżeli mamy jakieś mm, części kompensacyjne, to też zacząć je po prostu rozpoznawać. Myślę, że jeżeli chodzi o, o, o gdzieś tam kontakt z tymi częściami, które były zranione, jest to trochę inny temat, bo jest to trochę bardziej, wymaga już trochę większej, większego poziomu takiej i wrażliwości i wiedzy, co z tymi częściami robić. Natomiast myślę, że jeżeli zauważymy sobie u siebie, te, 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 te jakbyś w ogóle, myślę, że ćwiczenie, które jest fajnie robić na początku, które robię to w ogóle, przyjąć tą perspektywę. Jeżeli ktoś do tej pory jeszcze nie używał w ogóle perspektywy, że jego osobowość to pewna część, tylko patrzył na siebie jak na jeden twór, no to ja zaczynałem przez pierwsze kilka miesięcy po prostu rozpoznawać, zauważać, a może to jest jakaś inna część mnie niż ta, która była poprzednio, czyli robić to trochę tak fanowo zrobić sobie taki trochę, takie trochę wyzwanie, żeby zobaczyć, a co, jeżeli to może być prawda, i tak po prostu sobie obserwowałem, że faktycznie jak na przykład siedzę na obiedzie z rodzicami, to ewidentnie nie jest to ta sama osoba, która siedziała dwa dni wcześniej na imprezie z kolegami, że tak moje zachowania, mój sposób myślenia jest w tym, w tym kontekście inny niż poprzednio, że faktycznie widziałem, że to chyba jest jakaś inna część mnie niż ta, która była poprzednio, Natomiast ja też może odbiję to pytanie do Ciebie, bo to jest coś, o czym Piotr możemy chwilę porozmawiać, czyli co Ty sądzisz w ogóle o tych częściach, czyli w jaki sposób Ty na przykład rozpoznajesz u siebie, że masz taką część, a na przykład gdzieś indziej masz inną część siebie i co jakby robisz z tym, jakby jak, w jaki sposób pracujesz, albo w jaki sposób tą wiedzę wykorzystujesz dla siebie, żeby, żeby jakoś z tego skorzystać? Tak,
0: no początek w ogóle mojej pracy z tym to zaczął się od tego, y, znaczy wyglądał w ten sposób, że musiałem najpierw porzucić... Taki paradygmat właśnie tej jednej osobowości, która jest spójna i wszystko dokładnie wie i że jestem taki jak gdyby racjonalny i porzucić też taki paradygmat właśnie samodyscypliny, bo ja na przykład uważałem, że jak w takich kontekstach socjalnych na przykład ja chcę z kimś porozmawiać na przykład nieznajomym albo z kimś, kto ma na przykład przeze mnie dany wysoki status, czyli ja na przykład bardzo szanuję tą osobę, no to w tym momencie miałem jakiś taki konflikt wewnętrzny, czyli czułem, że chciałbym pogadać, ale z drugiej strony też nie do końca, bo nie wiem, co sobie ta osoba o mnie pomyśli. I wydawało mi się, że wtedy trzeba walczyć z tym taką samą samodyscypliną, czyli że trzeba sobie powiedzieć, no tak, trzeba się przełamać tutaj i po prostu to zrobić i cały czas się tak w życiu ciągle przełamywać. I jak się tak ciągle będę przełamywał, to wtedy może się okaże, uka że będzie potem wszystko dobrze i już nie będę musiał. Ale tak to nie działało. No i właśnie potem zrozumiałem, kiedyś usłyszałem takie bardzo ważne zdanie w rozwoju, które często wspominam, że właśnie jeżeli taką sytuację mamy, czyli trzeba się przełamywać do czegoś, co jest dobre, no to musi istnieć jakaś część wewnętrzna, jakaś cząstka taka osobowości, która po prostu tego nie chce. No bo gdyby tak nie było, no to byś zrobił i już. Nie byłoby samodyscypliny potrzebnej. Więc pierwsza rzecz to jest właśnie wyjście z tej samodyscypliny, a wejście do tego, paradygmatu tych wewnętrznych osobowości, czyli zrozumienie tego, że to tak po prostu działa i dopuszczenie w ogóle, że tak może być, że to jest jakiś konflikt wewnętrzny i to, co Ty mówiłeś, czyli ta pozytywna intencja, że ta druga część, która mnie blokuje, ona nie chce dla mnie źle, tylko być może jest właśnie taką osobowością zranionego dziecka, która komunikuje się w sposób niedojrzały i proponuje mi robić głupie rzeczy, ale jakby intencja jest dobra. I teraz Wydaje mi się, że pierwsza, pierwsza rzecz to jest właśnie to dopuszczenie, że tak może to wyglądać. Druga rzecz to jest rozpisanie sobie na kartce. Nawet ja to tak zresztą robiłem z, z coachem, że właśnie rozpisałem sobie na kartce, gdzie te osobowości są. Czyli nawet jakby w jakim, o jakiej odległości one są od siebie, jakie mam w ogóle te wewnętrzne osobowości. No i tam był na przykład jakiś właśnie rodzic, jakiś kontroler, jakiś tam wesoły nastolatek, tam różne tego typu rzeczy. Czyli jakieś takie osobowości, które miałem wrażenie, że tam mną kierują, czyli na przykład ten nastolatek to był taki gość, który, mimo że już wtedy miałem dwadzieścia kilka lat, ale tak sobie to nazwałem, że to był taki gość, który tam jest taki towarzyski, lubi mieć znajomych, to jakby była taka osobowość odpowiedzialna za, za relacje. Potem jakiś kontroler, czyli taki, który na przykład mi mówił, co mam robić, żeby nie popaść w jakieś kłopoty. Potem jakiś tam wewnętrzny osiągacz i tak dalej. Więc tutaj sobie rozpisałem w ogóle, co to za cząstki były. No i też tam była taka cząstka właśnie zranionego chłopca. A drugi, a trzeci w sumie, bo to był drugi, a trzeci element, no to widziałbym już taki, żeby rozpisać już dany kontekst. Czyli powiedzmy ten socjal, załóżmy, że mam ten problem, że chciałbym zagadać, ale się boję gdzie tu jakieś te cząstki ze sobą walczą, czyli na przykład właśnie ten nastolatek, na przykład, który jest wesoły, trochę walczy z chłopcem takim jeszcze młodszym, czyli zranionym. Czyli w zasadzie trochę obie te cząstki są niedojrzałe, można by powiedzieć. No i można by było się wtedy zastanowić, o co tak naprawdę one walczą, czyli gdzie tu jest ta potrzeba. No i czy można by było to jakoś zaspokoić czy te osoby z głupowości ze sobą by się mogły jakoś dogadać, czyli żeby na przykład dziecko nie interpretowało jakiegoś tam odrzucenia jako jakąś straszną rzecz, a z drugiej strony ten nastolatek na przykład tworzył bardziej takie dojrzałe relacje, tak żeby żeby to nie było relacja na zasadzie ha, ha 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 napijmy się piwa i pożartujmy o głupich rzeczach, tylko może coś głębszego już, bo warto by było też i ten obszar życia eksplorować na przykład i wydaje mi się, że Warto tutaj przede wszystkim zobaczyć, jakie tam są potrzeby za tym i w jaki sposób ten konflikt przebiega, czyli w jaki sposób te osobowości rywalizują o pewien zasób, czy jedna chce w jedną, a druga chce w drugą, no i później sobie z tym pracować. Natomiast uważam, że nie ma jakiegoś takiego złotego grala znowu w tym, żeby to opanować, bo są nawet terapeuci, którzy pracują tym, to, takimi metodami i wydaje mi się, że zwłaszcza przy pracy z tymi dziecięcymi osobowościami, no to warto najpierw ok samemu sobie rozkminić, na czym ten konflikt polega, ale później już popracować z terapeutą, bo on też jest w stanie tym procesem pokierować, a, a jeżeli to zrobimy sami, to możemy się zablokować z tymi częściami i o ile jeszcze jest to konflikt na poziomie racjonalnym, czyli powiedzmy mąż i wewnętrzny mąż i wewnętrzny pracownik rywalizują o czas, czy on ma być dla żony, czy dla szefa, no to jest to konflikt na poziomie racjonalnym, chociaż oczywiście tam mogą być jakieś schematy ukryte, ale jeżeli to już jest jakaś część taka dziecięca w to wplątana i kompensacyjna za nią, to wydaje mi się, że tutaj coaching czy terapia będzie takim dobrym miejscem, w którym można z tym popracować.
1: Tak, no ja myślę, że też istotne jest to, żeby to nazwał takie być dla, ciebie, dla siebie samego życzliwym w tym kontekście, bo ty też powiedziałeś, że właśnie mieć taką część zranioną, to ja pamiętam, że moja, moja praca, która jeszcze tam trwa z tymi zranionymi częściami, to na pewno jest coś, co, co tak jak ty powiedziałeś, ja bym robił ze specjalistą i nawet to nie jest już kwestia wtedy tego, że wiemy, co z tym zrobić, tylko że to są tak czasem bolesne i, i trudne emocje i ta chwilowa niestabilność, że warto mieć kogoś, kto rozumie ten proces i jest w stanie chociażby w tej chwili nam pomóc. Tak samo, jak myślę, że nawet jeżeli ktoś jest świetnym lekarzem, to sam sobie nie robi operacji, jeżeli uważa, że ją potrzebuje, bo po prostu ktoś, kto stoi z boku, ma tą stabilność emocjonalną i jest w stanie nam w tym pomóc. Natomiast jeżeli chodzi o tą dynamikę części właśnie, jak one współgrają ze sobą, też powiedzieć dwie fajne rzeczy, jedno właśnie to, że Ktoś robi coś na przykład, żeby okazać miłość samemu, się, samemu sobie, no ale właśnie to jest to, co mówiliśmy. To czyli, jeżeli mamy na przykład potrzebę tego, żeby kultywować miłość do samego siebie, to prawdopodobnie jest też tam jakaś część, która uważa, że tej miłości tam nie ma. No bo, jeżeli byśmy zaczęli z takiego poziomu, że wszystko gra, no to ta miłość tak naprawdę by się manifestowa manifestowała w każdym naszym działaniu, które robimy, bo byłoby to po prostu działanie w zgodzie ze sobą i z tym, co uważamy w życiu, za ważne. i Nie trzeba byłoby pokazywać tego, że ta miłość jest na zewnątrz. A druga rzecz to jest też to, że może tak jak właśnie jak słuchacie nas, to wiele rzeczy takich się wydaje proste, natomiast też tak jakby rozkładając sobie, ty powiedzieli, że warto jest rozmawiać z tymi częściami, gdzieś tam rozmawiać z tą jedną częścią, drugą, z czego wynika konflikt. No i tu też jest takie, takie moje spostrzeżenie z czasem, że na pewno dużo zmienia to, w jaki sposób my się z tymi częściami komunikujemy i żeby zawsze pamiętać o tym, że jest tam ta pozytywna intencja i traktować te części. Wydaje mi się, że taką dobrą strategią jest ciekawość, bo ciekawość jest takim stanem, który jest nieoceniający, chce się czegoś po prostu dowiedzieć, chce to poznać. I żeby właśnie przypadkiem tych części znowu nie poblokować, bo zbyt agresywna, nazwijmy to, taka komunikacja, która zazwyczaj też prowadzi do tego, że te części po prostu powstają, może jeszcze bardziej powodować te problemy, bo już nie mówię nawet o przypadku tych części zranionych, które są tam z jakiegoś powodu, bo po prostu te uczucia, które im wtedy towarzyszyły, były bardzo mocne i takie nieświadome lub siłowe próbowanie, wyciąganie tych części na powierzchnię, nie będąc gotowym na to, żeby o nie zadbać, właśnie często prowadzi do tego, że one jeszcze bardziej będą się chciały schować gdzieś tam w głębinach tej podświadomości i już potem nawet przy pracy takiej terapeutycznej nie będzie, może to nie być po prostu łatwe, żeby je wydobyć, bo one będą po prostu tak przestraszone, że będzie to wymagało ogromnego nakładu energii, budowania zaufania i takiej wiarygodności, żeby te części wyszły, a jeżeli pracowalibyśmy z tymi częściami, które są albo tymi częściami zarządzającymi, to myślę, że tu pomaga tworzenie właśnie świadomie planu, tylko też dostępu z takiej części, która, żebyśmy umieli rozpoznać, że to jest ta świadoma część, która jest na przykład menadżerem i jest w stanie to poukładać, a z częściami kompensującymi bardziej z właśnie z perspektywy ciekawości, żeby zapytać je, po co istnieją, i jakie mają intencje, to co, nam chcą, co nam chcą w ten sposób dać, jaką wartość chcą dać do całego systemu. I i jeszcze tak właśnie to, co mi jakby przyszło do głowy, to bardziej, że może byśmy się teraz też skupili, by Ciebie zapytał o to, jakie to w ogóle korzyści nam może te takie wysokopoziomowe, jeżeli byśmy stosowali w ogóle takie podejścia.
0: Tak, tak. No ja tylko tutaj zdanie uzupełnienia właśnie do tego, o czym mówiłeś przy tych zranionych, że czasami właśnie zastanawiamy się nad tym, kiedy taka osobowość zraniona odpuści, czyli kiedy na przykład przestaniemy czuć ten strach w jakichś sytuacjach, kiedy mamy na przykład do czynienia z osobą, która może nas źle ocenić. I często właśnie sam ten fakt, że ta osobowość się wypowie tylko i wyłącznie, czyli my pozwolimy na to, żeby ta osobowość się wypowiedziała, już może pomóc. Natomiast często my bardzo usilnie blokujemy to, żeby ona się wypowiedziała, więc no, nie może się to stać. Natomiast czasami oczywiście ona się wypowie i dalej będzie jak gdyby problem, czyli będzie trzeba zejść jeszcze niżej i przeżyć te emocje, o których Ty wspomniałeś. Czyli to właśnie może być praca taka już z terapeutą, dlatego że no, będą potrzebne takie bezpieczne warunki, w których takie uleczenie będzie mogło nastąpić. Natomiast to, co możemy dokładnie rozwiązać, czyli takie przykłady, no to myślę, że to po pierwsze to, co mówiłem, czyli na pewno w takich sytuacjach socjalnych można dużo rzeczy zrozumieć, bo często mamy tak, że ludzie na zewnątrz wchodzą w jakieś takie, powiedzmy, kontakty też trochę z tymi naszymi osobowościami, czyli tak jak się czasem mówi, że twoja wewnętrzna osobowość manifestuje się na zewnątrz, jeżeli ta wewnętrzna rodzina, nazwijmy to, jest mocno skonfliktowana, no to często też będziemy wchodzić w konflikty z innymi ludźmi. Na przykład wiele osób może nie rozumieć tego, jak to się dzieje, że na przykład będę wchodził w konflikty z jakimś, jakimś konkretnym rodzajem osoby albo na przykład unikał innego rodzaju osoby, czyli ktoś, powiedzmy, może mieć taką sytuację, że ma jakąś część, taką też dziecięcą, która bardzo mocno zabiega o taki um, kojarzy mi się takie słowo angielskie approval, czyli taki um, jakby potwierdzenie tego, że ona jest ok, coś w tym rodzaju. Tak no
1: akceptację i, taką
0: Tak, tak, dokładnie, taką akceptację i właśnie tu może być sytuacja, w której ta osoba, jeżeli dominuje, czyli jeżeli taka osobowość jest bardzo aktywna, czyli ktoś w życiu ma tą potrzebę na niezaspoko niezaspokojoną, i ta osobowość cały czas jakby odpytuje, że tak powiem, zewnętrzny świat innych ludzi o to, czy ja jestem ok, czy ja jestem ok, no to to może wpadać w taką dynamikę dualną, jak ja to nazywam, czyli może się znaleźć druga osoba, która jest uzupełnieniem tej potrzeby, czyli może się zdarzyć coś takiego, że Druga osoba na przykład ma mocno rozwiniętą taką osobowość kompensacyjną tego strażnika, który w ten sposób próbuje kompensować poczucie wartości, że ocenia cały świat i uważa siebie za jakby takie trochę oczy świata, czyli ktoś uważa, że on wszystkim przykleja łatki, no i jakby dzięki temu się statusowo czuje lepszy, więc łatwiej mu jest kompensować to poczucie wartości, czyli, czyli sobie myśli, że... On idzie sobie po ulicy i mówi o, ten niemodnie ubrany, o, ten ma brudne auto, o, ten jest nie o, ten jest głupi, o, ten jest jakiś i tak naprawdę cały czas przykleja te łatki, robiąc siebie takimi oczami świata i twierdzi, że no, tego człowieka to na pewno cały świat ocenia tak i tak, bo on uważa siebie, że jest reprezentacją tego świata, czyli takimi jakby oczami, no i teraz jeżeli takie dwie osoby się spotkają, no to idealnie pasują te potrzeby do siebie, no bo jedna, jedna osoba cały czas odpytuje świat, czyli trochę jakby ma takie iluzoryczne wyobrażenie, że są jakieś jedne oczy świata, które go oceniają i ciągle odpytuje świecie, czy ja jestem ok, świecie, czy ja jestem ok, a druga osoba udaje, że jest tymi oczami świata. No jest oczami tylko siebie, nie całego świata, ale ma taką potrzebę, takiej tworzenia iluzji. I te osoby we, sobą, ze sobą mogą wejść na przykład w związek i będą taką dynamikę cały czas powtarzać. Czyli jedna osoba będzie cały czas w tym związku pytać, ale nie na zasadzie, czy Twoje potrzeby są spełnione w związku, tylko czy ja jestem OK. Na tym polega absurd, bo nie ma niczego złego w pytaniu o związku czy spełnia się potrzeby drugiej osoby. Oczywiście można to robić w jakiś niewerbalny sposób, to zupełnie inny temat, ale to jest ok pytać o to. Natomiast nie jest sensowne pytać, czy ja jestem ok, no bo nie ma na to odpowiedzi. Teraz, jeżeli ktoś to robi, a druga osoba uwielbia, kiedy inni ją pytają, czy ja jestem ok, no bo ona jest z oczami świata, więc ona się wtedy spełnia, no to wchodzi to w taką dynamikę, gdzie rozwija się dysfunkcja, bo dwie osoby Obydwie żyją w iluzji, jeszcze tylko i wyłącznie te części ze sobą gadają, a wszystkie inne na przykład mogą być totalnie niedobrane, bo to jest oś tego związku w tym wypadku. Jeżeli ta oś jest mocna, no to ten związek będzie łączyć, ale inne osoby, inne osobowości wewnętrzne mogą się totalnie niedogadywać, te osoby mogą być zupełnie niedobrane i w tym momencie mogą się tworzyć po prostu toksyczne związki. Więc jakby powiedzieć jeden przykład znowu, bo powiedziałem o tym konflikcie wewnętrznym takim już indywidualnym, ale na pewno też pozwala to rozpoznawać takie toksyczne splątania, kiedy my weszliśmy w jakąś dynamikę z kimś, bo jakaś tam nasza wewnętrzna osobowość czegoś poszukiwała i natknęła się na osobowość wewnętrzną po stronie tej drugiej osoby. I tam powstał właśnie jakiś taki Toksyczny, toksyczny związek czy toksyczna relacja. No i uzdrowienie tych cząstek mogłoby to rozwiązać, bo ktoś by zrozumiał, że aha, to ja nie muszę pytać, czy ja jestem ok, i w tym momencie zacząłby w tym związku zupełnie o inne rzeczy pytać, i albo by się okazało, że już do siebie nie pasujemy, albo ten związek mógłby przejść na poziom zdrowy, czyli zupełnie inne potrzeby byłyby w nim realizowane. Więc tak czy siak by było dobrze, ale to uzdrowienie musiałoby nastąpić. No i uważam, że to jest. Ogromna korzyść, no bo jak się tak popatrzy, no ktoś tkwi na przykład w nieszczęśliwym związku, no to jakość jego życia jest bardzo obniżona, więc według mnie taki koncept i taka głęboka praca z tym naprawdę może pomóc w życiu.
1: Tak, no tutaj Ty poruszyłeś też sporo wątków, bo właśnie jeden z nich to jest ten, to takie dążenie do akceptacji, to jest taki dla mnie właśnie, jak teraz o tym pomyślałem, taki przykład typowo takiej osobowości kompensacyjnej, która ma gdzieś w sobie znaczy to jest przykład, tak teraz szyję trochę na bieżąco, ale wydaje mi się, że tam jest jakaś część na przykład, która jest zraniona i uważa, że nie jest akceptowana i to jest takie przykrywanie siebie na zewnątrz, żeby jak najbardziej schować tą część, która próbuje do nas jakby zapukać, że ona tam jest i potwierdzić sobie, że jednak wszystko jest w porządku, i jesteśmy akceptowani, bo tak naprawdę właśnie jeden z największych takich benefitów, które ja widziałem dla siebie w pracy z tym, to jest po pierwsze zrozumienie, że takie pełne poczucie wartości jest wtedy, kiedy ten cały system tych części, nazwijmy to systemem albo zespół, bo używaliśmy tego pojęcia wcześniej, czyli kiedy ten zespół, e, który są współgra, jest w pełnej takiej synergii, rozumie wspólny cel i działa, jak po prostu taka zgrana paczka, która, która rozumie potrzeby całości i dba o siebie wzajemnie i jest tam zdrowa komunikacja, bo jedną z rzeczy, które ja dopowiem, już nie, bo ty powiedziałeś bardzo dużo ciekawych rzeczy, muszę ja dopowiem też do, 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 tej, do tej perspektywy, to jedną właśnie z, z takich sytuacji może być ta, ta kompensacja wzajemna, czyli ktoś potrzebuje akceptacji i znajduje sobie taki związek, gdzie właśnie na tym jednym biegunie, oni się polaryzują i potwierdzają sobie swoją rzeczywistość. Natomiast taka sytuacja, którą ja też widziałem, to po pierwsze to, że jeżeli mamy jakieś takie części, które są niezadbane i wręcz są tam takie, nazwijmy to niekorzystne strategie komunikacyjne, czyli albo agresywne, to zauważam, że też jest tendencja do tego, że jeżeli ktoś ma takie strategie w sobie, to będzie je manifestował na zewnątrz, jeżeli spotka osobę, która odpali tę część, czyli będzie przypominać tą część wewnętrzną, której on nie akceptuje, to też wtedy nasze zachowanie na zewnątrz jest tak naprawdę wyrażeniem tego, jakbyśmy rozmawiali z tą częścią wewnątrz nas. I to też dawało mi dużo do myślenia, bo można dzięki temu sporo rozpoznać. A jeszcze jedna rzecz, która mi też przyszła a propos jednego z tych systemów, które pracują na częściach, czyli to jest IFS, czyli System Wewnętrznej Rodziny i tam też jest to fajnie opisane, że są właśnie części, które jedna jest menadżerem, które zarządza naszymi potrzebami, druga część to jest są te części zranione, które są pochowane i żeby te części zranione mogły być bezpieczne, no to po pierwsze menadżerowie tak nam zarządzają życiem, żeby przypadkiem nie dopuścić do sytuacji, w których te części byłyby na, narażone na konfrontację, ale żeby jeszcze bardziej to zabezpieczyć, są tam takie części, które bodajże nazywały się tam strażakami i, i one po prostu pojawiają się już w tych kryzysowych momentach, kiedy no jest już po prostu ta konfrontacja i próbowają jeszcze tak zamieniać tą, tą sytuację, żeby ta konfrontacja nie była tak mocna, czyli żeby ugasić ten pożar emocjonalny, który następuje, i jakby klucz tego jest takie, że jeżeli uda nam się w dobrych warunkach właśnie popracować z tymi zranionymi częściami, dokończyć ich proces, to one, można powiedzieć, że ewoluują i często ich ewolucja też polega na tym, że po prostu zostaną w pełni zintegrowane i nie będzie potrzeba już do nich strażaków, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że taką największą korzyść, jaką to daje, to jest to, że uwolnimy Ogromną ilość zasobów i energii, ponieważ jeżeli nawet posłużę się tym przykładem, który ty powiedziałeś, że jeżeli mamy część, która ciągle zabiega o akceptację, zobaczcie sobie, ile to jest czasu, żeby ile energii trzeba włożyć w to, żeby mhm. ciągle tak organizować rzeczywistość, żeby ktoś nam potwierdzał, że jesteśmy OK. A jeżeli ta część zraniona byłaby prze, prze, przeżyta i zintegrowana, no to automatycznie tą całą energię, którą inwestowaliśmy w to, żeby ktoś nam potwierdzał rzeczywistość, możemy po prostu zainwestować i skupić się na tym, co jest dla nas ważne. Więc to jest takie moje rozumienie, można powiedzieć nawet, kiedy ta, kiedy ten wewnętrzny system, ten wewnętrzny zespół zdrowo po prostu za sobą działa i że wtedy dużo nam, zwalnia się nam po prostu bardzo dużo, dużo zasobów.
0: Jasne, no ja myślę, że to jest kluczowe, żeby zrozumieć, że to, do czego powinniśmy dążyć, czy do czego warto dążyć, to jest właśnie ten, System, który można by określić mianem, że jest zdrowy, że jest stabilny, że jakby ten zespół działa w taki sposób zintegrowany i ma jakąś wspólną wizję, nie ma tam właśnie takich konfliktów i napięć, a nawet jeżeli one się pojawiają, to, to są rozwiązywane i jest jakiś sposób na to, żeby je rozwiązać, bo właśnie jest takie powiedzenie rozwojowe, że można by ten system właśnie takich wewnętrznych osobowości trochę przyrównać do takiego domu, w którym są sami służący, ale nie ma ani jednego Pana. No i właśnie, jeżeli mamy tak z tymi osobowościami, że to wszystko są służące, ale nie ma kogoś, kto by tym dyrygował, czyli tak jak ty mówisz, takiego menadżera, albo niektóre podejścia też mówią, że to jest takie self po prostu, czyli jakby taka meta osobowość, która może jakby się odciąć trochę od tych wszystkich, zdysocjować, jakby z boku troszkę tym zarządzić. No pewnie tutaj jest polemika, tak? jakby, jak to rzeczywiście wygląda, no ale chodzi o to, żeby była taka osobowość, moim zdaniem, która jest takim szefem, menadżerem właśnie, która jest w stanie się dobrze komunikować z każdą osobą w zespole, bo wydaje mi się, że jakby znowu to wziąć na poziom takiego zarządzania zespołem, no to dobry menadżer to jest jak dla mnie ktoś taki, kto potrafi się skomunikować z każdą osobą w tym zespole, bez względu na to, czy to jest programista, czy to jest nie wiem, jakiś tam tester oprogramowania, czy to jest nawet jakiś sprząt, jakaś sprzątaczka. Jakby to nie ma to znaczenia, bo on umie dopasować język do każdej z, tej z, tej z tych osobowości. I tak samo jakby, jeżeli to jest dziecko, no to również potrafi dopasować ten język, czyli tą komunikację do tego dziecka, gdzie właśnie jest to kluczowe w komunikacji z dziećmi, to co ty powiedziałeś, żeby tutaj nie było agresji, no bo wtedy to dziecko się zablokuje i jeszcze gorzej tak naprawdę będzie to wyglądało. Więc to jest taka, taka kwestia właśnie tego, tego zdrowia. Natomiast to, co mnie tutaj zastanawia i to będzie takie trochę triki, powiedziałbym podchwitliwe pytanie do Ciebie, bo ja w rozwoju osobistym zauważyłem, że dużo jest takich nurtów, które idą w stronę można powiedzieć czegoś, co określają jako mental toughness, czyli taką jak gdyby odporność emocjonalną, Twardość emocjonalną może, która będzie budowana w ten sposób, tak to często sugerują, żeby jeżeli czujesz, że jest w tobie jakiś, jakiś konflikt, to jakby rozpoznać to jako takie trochę dwa wilki, czyli takie jest nawet powiedzenie w rozwoju, że uczeń się pyta mistrza, mistrzu jak to jest z tymi dwoma wilkami, które kierują moim życiem? Yy, jeden wilk jest dobry i chce dla mnie rozwoju i chce dla mnie szczęścia, chce dla mnie miłości, a drugi jest zły i wiedzie mnie na jakieś zatracenie, lenistwo i zmarnowanie swojego potencjału. No a mistrz mówi, no wygra ten, którego dokarmiasz, czyli jeśli zachowujesz się zgodnie z jakimiś potrzebami, które ci mówią, że masz siedzieć w strefie komfortu, no to to karmisz tego złego wilka, a jak z tej strefy komfortu wychodzisz, no to karmisz tego dobrego. No i to w pewnym sensie jest jakaś tu sprzeczność. Ja to tak pozornie może trochę, ale nie będę rozwijał, no widzę jakąś sprzeczność, no bo jak mówimy tutaj o tych osobowościach wewnętrznych, no to trochę tak to wygląda, że należałoby wysłuchać jednej i drugiej. Natomiast tutaj mamy takie podejście, że Ktoś mówi, nie, no ta jest zła, to jest na przykład, słyszałem takie stwierdzenia w rozwoju, że to jest jakiś tam wewnętrzny pizduć albo wewnętrzny loser, tego typu rzeczy, no i nie należy za tą osobą podążać, bo to jest jakby trochę to karmienie złego wilka, a z drugiej strony mamy ten internal family system, który każe liczyć się z każdą osobowością, bo właśnie niewysłuchiwanie jej byłoby złe. No i jak ty to widzisz, jak tutaj można wyjść z tego pozornego konfliktu?
1: Ja tu wiesz, co mam taką wielowątkową odpowiedź, więc może tak nakreślę tylko. Po pierwsze, na pewno zgadzam się z Tobą, że to jest trochę niespójne, bo jeżeli mówimy, że jest zły wilk, a wcześniej mówiliśmy, że wszystkie te części mają pozytywną intencję, więc w jakimś sensie są dobre. Tam może być zła strategia, ewidentnie, i z tym się zgodzę, że jeżeli mamy część dziecięcą i słuchalibyśmy, jakby podążalibyśmy za jej strategiami działania, to prawdopodobnie rezultaty, jakie byśmy otrzymywali, nie byłyby nawet dobre dla do całego systemu. No bo tak samo jak dziesięcioletniego dziecka nie stawia się jako szefa firmy, żeby zarządzał firmą, bo po prostu nie ma na tym etapie kompetencji, żeby je zarządzać, ale w żaden sposób nie oznacza to, że jest ono złe. I teraz jedną z rzeczy, które nie wiem, czy o tym wspomniałem dzisiaj, czy, czy jak nie to teraz o tym wspomnę, tej pracy na częściach, jest zrozumienie, że te części same w sobie zawsze są dobre, natomiast rozumienie ich strategii. i Teraz podążanie za niektórymi strategiami, które są niekorzystne, moim zdaniem faktycznie nie jest dobre i tutaj może w tej metaforze zostało to uznane jako złego wilka. Natomiast jakby spojrzeć na to z większej perspektywy, to jeżeli mamy zranioną część i to jest właśnie ta część, która z nas wychodzi i my ją jeszcze bardziej tłamsimy, to to jest dla mnie przykład, który długofalowo będzie miał negatywne konsekwencje, bo jeszcze bardziej natworzymy sobie problemów i zazwyczaj ta osobowość, która w tej metaforze jest dobrym wilkiem, to będzie ta metafora, ta, ta osobowość kompensacyjna, która będzie nam kompensować no, tą zranioną część. Czyli nawet jak w poprzednich podcastach rozmawialiśmy, że ktoś pójdzie do jakiegoś, do, jakiegoś, do jakiegoś nie wiem obszaru, czy to są finanse, czy to jest jakiś inny obszar i stwierdzi, że musi być jakiś, bo wtedy będzie wartościowy, no to na przykład w tym przypadku karmienie tego dobrego wilka to jest ciągle inwestowanie w to, żeby być jakimś, mimo że to jakieś jest w ogóle przeciwstawne czasem albo przynajmniej w niektórych częściach przeciwstawne z tym, co to znaczy być sobą, czyli być autentycznym i żyć w zgodzie ze sobą. Natomiast jeżeli mielibyśmy takie zdrowe podejście, że ktoś faktycznie już przepracował takie wewnętrzne siebie, zrozumiał kim on chce być w życiu, jakie ma cele, zrozumiał, jakie ma wartości i tak dalej i to wychodzi ze zdrowego miejsca, to uważam, że i tak możemy mieć momenty, kiedy natura ludzka, można powiedzieć, czasami może być po prostu leniwa. I tutaj w tym podejściu z wilkami też moim zdaniem warto jest wziąć pod uwagę, że ja miałem kiedyś taką metaforę, że to trochę tak, jakbyśmy mieli dziecko i mieli z tym dzieckiem polecieć w jakąś podróż, załóżmy mielibyśmy lot, z Warszawy do Bangoku i mielibyśmy w tym locie przesiadkę. I teraz, jeżeli mamy lecimy na jedno lotnisko i musimy się z dzieckiem przesiąść, a dziecko nagle zaczyna nam płakać i ma duże potrzeby, no to musimy pogodzić to, że mamy dwie rzeczy do wykonania w jednym czasie. Z jednej strony nie możemy teraz jakby w pełni zajmować się tymi potrzebami dziecka, Możemy to zrobić tylko do pewnego poziomu, bo uciekłby nam lot i będzie jeszcze większy problem, bo zostaniemy na lotnisku i to spowoduje jeszcze bardziej nasilenie się tego problemu. A z drugiej strony też nie możemy całkowicie stwierdzić, że te potrzeby tego dziecka są nieistotne, bo prędzej czy później trzeba będzie o nie zadbać. i Często w życiu, nawet jak, jak ono jest dobrze poukładane i nie ma tych zranionych części, to będą tego typu konflikty nam się pojawiały, że po prostu mamy ograniczone zasoby, chociażby czas, i dwie części chciałyby w tym czasie coś zrobić. I wtedy, moim zdaniem, ta metafora karmienia wilka miałaby bardzo duże zastosowanie, jeżeli byśmy skupili się, że czasem nam się czegoś nie chce zrobić, ale warto to w tym momencie wykrzesać sobie tą energię, na przykład zrobić wszystkie rzeczy, które są dla nas w danym momencie długofalowo korzystne, teraz, i je przełamać i trochę uspokoić tą część, chociaż to też można zrobić w zdrowej komunikacji, czyli uspokoić tę część, która chce podpoczywać, ale powiedzieć jej że jeżeli zajmiemy się tymi częściami, to nadal jest istotna, tylko odroczymy ją trochę w czasie, czyli zajmiemy się tą częścią i damy sobie czas na odpoczynek w momencie, kiedy już skończymy wszystkie zadania. Więc no taka jest moja odpowiedź, że uważam, że nawet jeżeli to wychodzi z zdrowego miejsca, to czasem takie konflikty będą się pojawiały, i myślę, że tutaj bardzo istotne jest właśnie słuchanie samego siebie, bo to nawet tak jak z pracą fizyczną, czy jak rozmawiałem kiedyś z parą osobami, co zawodowo uprawiają sport, no to one też mają takie tendencje, że ciągle chcą być w gazie, że, że pracują coraz więcej i tam nawet z tego, co wiem, niektórzy wprowadzają specjalne mierniki, po czym ocenić, że ktoś jest przetrenowany, bo oni zakładali, że w ogóle umysł, jak jest tak, tak duża jednostka treningowa, gdzie ktoś potrafi trenować, 10-15 ciężkich jednostek w tygodniu, no to umysł po prostu będzie chciał oszukać ciało jak najbardziej, żeby odpoczywać, ale gdzie jest ta granica, żeby wyczuć, że ktoś jeszcze może włożyć pracę, a potem odpocząć, a gdzie następuje ten moment, gdzie to już jest niebezpieczne i są pewne części stłamszone i może to grozić po prostu kontuzją.
0: Mega mi się podoba ta rzecz, którą ty powiedziałeś, i, i wydawało mi się, że mam ten temat jakby po swojej stronie tak dosyć mocno rozpłyniony, bo to w ogóle wynikało z tego, że. Kiedyś ktoś mnie o to zapytał po prostu podczas coachingu i zacząłem tak nad tym się zastanawiać. Natomiast um, fajna rzecz to to, co mówisz odnośnie tego, że często te dwa wilki to my utożsamiamy, zwłaszcza osoby w rozwoju właśnie z tymi e, osobowościami kompensacyjnymi i z tym dzieckiem, czyli właśnie traktują, że dziecko jest tą złą, a kompensacyjna jest dobra. No i e, tak naprawdę obojętnie w sumie, któremu się nakarmi, to i tak będzie źle w tym układzie, bo uzdrowienie polegałoby na tym, że te osobowości się do siebie zbliżają, a tak naprawdę tutaj one rywalizują w sumie, więc oddala się jedna od drugiej i to zdrowie jakby zaczyna być coraz bardziej zaburzone, to o czym mówiliśmy wcześniej, bez względu tak naprawdę na to, którą się karmi, czyli czy się przełamiesz, czy, czy, czy właśnie się nie przełamiesz, to totalnie i tak będzie źle. Więc, więc to jest chyba też taka odpowiedź, że... Dla mnie, że jeżeli po takim przełamaniu czujesz się dobrze, czyli czujesz się jakby. Ja na przykład tak mam, zazwyczaj mi się chce iść na basen czy na siłownię, ale jak czasem mi się nie chce i wracam z tej siłowni czy z tego basenu, to mam takie, wow, super, że to zrobiłem. Jestem taki napompowany jakby y, hormonami fajnymi, taką czuję, że mam dobrą biochemię, że, że dużo wytrzymam, że dużo jestem w stanie zrobić i po każdym zawsze treningu jestem zadowolony, nawet jak mi się nie chciało. Natomiast często miałem tak, jak jeszcze działałem w MLM-ie. Że właśnie jak zrobiłem, przełamałem się do tego, żeby do kogoś zadzwonić i nawet ktoś przyszedł na spotkanie i nawet ktoś wszedł do tej struktury, to ja dalej byłem niezadowolony, bo ja czułem ten konflikt wewnętrzny, że jakby jest tutaj konflikt wewnętrzny między jakąś osobowością, która jednak nie do końca jest przekonana, że te produkty są takie super i ma trochę takie poczucie winy, że może kogoś wciągasz do, do czegoś, co nie jest wcale dla niego dobre a przynajmniej nie tak dobre, jak mu to przedstawiłeś. I to był taki konflikt wewnętrzny już na poziomie um, trochę wartości, ale jakby na poziomie osobowości, które, z których każda właśnie miała y, pozytywną intencję, to, to jakby zawsze jest ta pozytywna intencja, ale też zabiegały w pewnym sensie o dobre rzeczy, bo zabiegała jedna o wewnętrzną spójność, druga zabiegała na przykład jakieś tam dobro finansowe czy o rozwój. No i można było je inaczej pogodzić, na przykład znajdując inną firmę albo inny sposób w ogóle zarabiania. I, I wtedy, gdybym to tak potraktował, że to jest dobry wilk, a to zły, no to to, co bym robił, to być może zyskiwał taką odporność emocjonalną, że więcej rzeczy by mi tak jakby zwisało, byłbym ole, olewałbym to, budował taki, taki próg zobojętnienia ale z drugiej strony byłoby to kosztem wrażliwości, czyli traciłbym dostęp na przykład do takich części, które odpowiedzialne są za zabawę albo odpowiedzialne są za zachwyt. I wiele osób tego nie widzi, że właśnie jeżeli tkwią w tej dualnej ta tej znowu dynamice tego, tych dwóch wilków i właśnie próbują karmić tylko jednego, bo uważają, że ta jedna część jest bardziej odpowiednia niż inna, no to, to często budują tą odporność emocjonalną, ale kosztem wrażliwości i potem jest trudno się zachwycić partnerką, jest trudno się zachwycić przyrodą, jest trudno się zachwycić zwykłym życiem, no bo te rzeczy zostały wyparte w procesie dążenia do tego wszystkiego. I, i, i to jest właśnie to jest paradoks, że często droga do, do pewnych osiągnięć czy do pewnego standardu życia powoduje, że zatraca się części, które by się potem z tego mogły cieszyć. Więc to jest taki już złożony problem, myślę, że trochę na inny podcast. No ale na pewno z tymi wilkami, no to tak jak mówię, kluczowe jest to, żeby popatrzeć, jak się czujesz po tym przełamaniu. Jeżeli źle, to według mnie jest to dużo bardziej skomplikowany konflikt, niż tylko między dwiema jakimiś prostymi częściami. No i do takich prostych rzeczy, gdzie cel jest dobrze zdefiniowany, tak jak ty mówiłeś, właśnie trening, czy jakaś kwestia powstrzymania się od jakiejś używki, czy coś. No to często ta samodyscyplina będzie chwilowo będzie dobra, tak jakby jako takie może pewien nawyk, wzorzec zachowania, to to będzie OK. ale uważam, że na pewno nie jest to coś, co można uogólniać, szczególnie w sytuacje, uogólniać na sytuacje socjalne, czyli nie można uogólniać tego też, jak ci się na przykład nie chce, czy boisz się z kimś rozmawiać, bo się boisz oceny, to walczyć tylko i wyłącznie samodyscypliną wtedy, to moim zdaniem karkołomne przedsięwzięcie i no chwilowo może coś to dać, ale długofalowo moim zdaniem to będzie z tego, no będzie z tego cierpienie jakieś, tak bym, tak bym to ujął.
1: No jest tu właśnie taki kilka, znaczy przede wszystkim właśnie tak jakby, jakby, już na takim większym poziomie podsumować ten schemat, to właśnie to jest jedna z tych pułapek, jeżeli wyjdziemy ze złego miejsca, czyli ten rozwój taki, jeżeli pierw nie zdefiniujemy siebie, to ilość y, takich pułapek, które możemy wpadać Podczas tej drogi no, jest moim zdaniem ogromna, bo nawet, widzisz, ta, ta strategia z wilkami, jak najbardziej, może być słuszna, może być bardzo przydatna i pomocna, ale jeżeli będziemy wychodzić z tego miejsca, to po prostu problem jest gdzieś głębiej i możemy kręcić się po części w kółko, czyli będziemy zmuszać się do czegoś wiele, wiele lat. Czasem takie nawet widziałem przypadki. I ktoś ma potem 40 lat i stwierdził, że w ogóle jego życie nie szło w tym kierunku, gdzie chciał, bądź cały czas zmuszał, więc czasem po prostu potrzeba jest spojrzeć na to z większej perspektywy i nieco inaczej to poukładać, a druga rzecz, która też jeszcze to jako domknięcie tego przed do to to, że nawet jeżeli wszystko już wychodzi z dobrego miejsca, czy mamy taki zdrowy rozwój, gdzie wiemy, gdzie chcemy iść, to oczywiście jest też masa do pracy pod kątem strategii, czyli te potrzeby, które zaspokajamy, można zaspokajać w dużo inny sposób, może być to dużo bardziej efektywne i tutaj jest też dużo pracy, bo właśnie Chociażby każdy z nas, to jest, to jest jakby jak, 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 inaczej, każdy, kto ma zdrowo poukładane życie, będzie miał część odpowiedzialną za rozrywkę, przyjemności i właśnie odpoczynek. Tylko pytanie teraz, w jaki sposób on sobie daje tą rozrywkę i w jaki sposób on odpoczywa, bo e, jeżeli ktoś powie, że na przykład potrzebował rozrywki, a e, widziałem takie formy, że na przykład ta rozrywka jeszcze bardziej go męczy, czyli to jest wręcz taka, iluze, coś, co jest nazywane społecznie rozrywką, a dla nas po prostu to nie spełnia tej funkcji, czyli teoretycznie miałoby nas zrelaksować, a jeszcze bardziej nas spięło i zmęczyło. I też poukładać te części w takiej kolejności, żeby one realizowały, jakby, właśnie ten cały projekt, czyli zrozumienie, co jest nadrzędnym celem i jak to należy poukładać, żeby te wszystkie części były zadowolone, bo to też jest, moim zdaniem, istotne. No bo i zupełnie co innego jak mieliśmy na przykład chociażby tak, to taki prosty przykład, on też jest pewnie pewnego rodzaju jakąś moją mapą i oceną, ale na przykład uważam, że, że efektywniej jest zacząć dzień i przepracować cały dzień od rana, na załóżmy jak sobie ustaliliśmy i formę relaksu wdrożyć po dniu pracy niż na przykład zacząć od piwa o 8 rano i potem o 12 stwierdzić, że teraz jest dobry moment na część, która miałaby być produktywna i zrobić dla nas pracę, bo też są pewne konsekwencje i powiązania w działaniach pomiędzy tymi częściami, więc to też jest takie coś, co jest dla mnie istotne i takie problemy nawet mogą występować, jeżeli te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, wychodzą je ze zdrowego miejsca, tylko bardziej jest strategia, jak te części ze sobą poukładać, czyli pewien taki management większy.
0: Mhm, jasne. No myślę, że dużo tutaj dzisiaj tematów poruszyliśmy i tak podeszliśmy holistycznie do tego problemu, przynajmniej takie też było założenie ale myślę, że je fajnie spełniliśmy. No i zastanawiam się, czy jest coś jeszcze, Paweł, co byśmy chcieli tutaj dopowiedzieć, czy jako takie uzupełnienie tego wszystkiego, co, co do tej pory było, czy, czy widzisz coś takiego może?
1: No generalnie dużo powiedzieliśmy rzeczy. No jedna jeszcze, co możemy powiedzieć, to jak z tym jeszcze tak pracować, czyli też są różne właśnie nurty, można robić pewnego rodzaju takie sesje coachingowe, na których z tymi częściami można pracować. Natomiast na poziomie takim właśnie pierwszym, nazwijmy to, kiedy ktoś nie ma syntyczności, bardziej tam, myślę, praca polega na tym, żeby rozpoznawać te części, czyli zauważyć, że one są, rozpoznawać, jakie mają intencje, jakie mają strategie i bardziej pracować właśnie na tym obszarze i na pewno być dla siebie takim życzliwym i właśnie uważać na te, Zranione części, żeby ich za bardzo nie eksponować, bo teoretycznie ja też tak zaczynałem i to był błąd, który ja popełniłem, czyli wydawało mi się, że tylko sobie przeżyję tam jakąś emocję ciężką, która jest za tymi częściami i automatycznie wszystko się uzdrowi. A w momencie, kiedy próbowałem czasem w złym, nazwijmy to złych warunkach, czyli nie byłem do końca, nie stworzyłem sobie komfortowej przestrzeni, dla siebie, żeby tych części zranionych dotykać, no to przez pewien okres te problemy się jeszcze bardziej nasilały i były jeszcze większe. Na szczęście no, udało mi się i trafić na, na fajny, na mentorów, na osoby, które miały w tym temacie większą świadomość i ta jedna z części była na tyle otwarta, żeby im zaufać i pójść tym procesem, bo uważam, że robienie niektórych rzeczy naprawdę tutaj trzeba być bardzo ostrożnym i wrażliwym, bo można sobie zrobić tutaj dużo krzywdy. To jest tylko tyle ode mnie metodą. Jakby ty, w ramach podsumowania.
0: Tak, ja myślę, że warto właśnie o tym wspominać, że znowu problem się bierze trochę z takiego uproszczenia i takiej nadmiernej chęci upraszczania pewnych rzeczy. Czyli tak jak ty ostatnio Einsteina właśnie zacytowałeś, że wszystko jest, powinno być tak uproszczone jak to tylko możliwe, ale nie bardziej. No i właśnie tak jest tutaj, że wiele osób chciałoby budować tą odporność emocjonalną czy taką zdolność do dążenia do swoich celów, mimo jakichś przeciwności, w taki możliwie najprostszy sposób, no i ten sposób z taką samodyscypliną i tym ciągłym przeła przełamywaniem się jest bardzo często tak lansowany, natomiast to czasami może działać dla niektórych osób, rzeczywiście, że jak się przełamią, no to trochę ta dziecięca część, jeżeli ona na przykład nie była bardzo zraniona, albo jest jakaś w nich inna część, która im to trochę przetłumaczy, no to może rzeczywiście jakieś przełamania doprowadzą do tego, że ktoś zrozumie na, kim, na takim głębszym poziomie, okej, okay, nic mi nie grozi, jeżeli ktoś mnie na przykład odrzuci, czy skrytykuje, czy mu się coś nie spodoba, ale dla innych osób to może być niebezpieczne, bo jakby ta część dziecięca może się jeszcze bardziej zablokować i wcale nie jest tutaj problemem niewystarczająca ilość przełamań, tylko po prostu brak dialogu między tymi częściami, no i mam wrażenie, że ten dzisiejszy podcast może przybliżyć słuchaczom gdzieś tam ten, ten temat i jakby zmienić w ogóle podejście do tego, bo wydaje mi się, że to gdzieś tam był taki kluczowy moment. Pamiętam, to chyba było, no nie chyba, bo na pewno to było w 2012 roku, kiedy ja pierwszy raz to zdanie usłyszałem i to był taki game changer u mnie właśnie w rozwoju, że przez, wyszedłem właśnie od takiego siłowego modelu, gdzie była ciągle konfrontacja i był bardzo nacisk na tą konfrontację, że tym się wszystko da opanować i dzięki temu zbudować wszystkie zasoby, których potrzebuje, właśnie ten mindset się zmienił z tego na taki mindset bardziej przyjazny, bazujący na akceptacji. No i właśnie trzeba zrozumieć, że też znowu inne takie hasło, nie wiem, kto to akurat powiedział, ale że w słabości siła się doskonali. Czyli, że trochę to zrozumieć, że ten dialog z tymi nawet słabymi częściami, takimi dziecięcymi, może doprowadzić do tego, że jako zespół będziemy silni. I to chyba jest taki, takie dobre podsumowanie tego dzisiejszego podcastu. Myślę, że to może być takim, takim motto na koniec właśnie, że w słabości siła się doskonali.
1: No mi się bardzo podoba. Ja też jestem zgodny. Oczywiście, no tak jak to mówimy, my mamy pewne też punkt widzenia, jak to wygląda sensownie, bo dla nas właśnie drogą jest to, żeby słuchać siebie, żeby być autentycznym i żyć w zgodzie ze sobą i sobie to poukładać, bo ja też spotkałem głosy kiedyś, że ktoś powie, no dobra, ale ja w sumie walczę tam gdzieś ze sobą, ale mi ta walka wychodzi, chociaż mam ileś tam pieniędzy dzięki temu, chociaż mam jakiś status w życiu i jakby też chciałem powiedzieć, że my tego nie negujemy, ale po prostu naszym zdaniem, albo przynajmniej moim, też powiem bardziej w swoim, bo też nie, nie dyskutowaliśmy tego razem, to będzie miało to pewne konsekwencje, których ja wam że one nie są po prostu korzystne, że gdzieś ta, ta walka, czy to się będzie potem objawiało w postaci choroby, bo jest tak, takie duże napięcie, czy to w innych obszarach będzie to po prostu gdzieś musiało na zewnątrz wyjść. No i tak jeszcze tytułem wstępu, tak jak zwyczaj. Dziękujemy wam przede wszystkim za to, że byliście z nami do końca i wysłuchaliście, i również zachęcamy, żeby podsyłać nam różne wasze wskazówki, czy jakieś tematy, które albo informacje, których wam brakowało, żebyśmy nagrali o tym jeszcze kolejny odcinek, bo to też jest dla nas cenna wskazówka. My staramy się jakby podążać za tym, co uważamy, że jakby pewne kroki, które mają sensowne, jak ten podcast dzisiejszy jest dopełnieniem tych poprzednich, natomiast też jesteśmy otwarci na wasze wskazówki i również krytyczne, krytyczne głosy, bo to nam pozwala wziąć ten feedback i nauczyć się z tego i wdrożyć coś do naszej, do, do naszy, do naszej strategii. Także zachęcamy Was, że do kontaktu osobiście, czy to na maila o zmianie na spontanie małpa gmail.com. I myślę, że tyle ode mnie. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję Tobie, Piotrek, za dzisiejszy podcast i do usłyszenia.
0: Dzięki, Paweł. Do usłyszenia.
1: O zmianie na spontanie.